0: 有起风的清晨，总有温暖的午后。保持顺其自然的心境，把握每一个瞬间。摄影中的成败得失，全凭把握。纵使历经所有的艰辛苦难，始终要保持一种心境，因为摄影是一场修行。简单生活，快乐分享，海阔天空聊摄影，欢迎朋友们做客《国强聊摄影》这个节目。去，人法国巴黎的一个清晨，一位和蔼的老人收到一张来自中国的明信片，献给一位八十岁还在拍照片的人。我亲身感受到了一个有责任感、对一切充满希望的摄影师是如何面对生活的。您让我尊敬，却难以效仿。这是二零零三年六月二十四日，马克吕布在法国巴黎过八十岁生日那天，收到一张从中国寄来的明信片，上面写着这样的文字。而寄这张明信片的人，就是中国著名人像摄影师肖全。工作时像一头猎豹。马克吕布多次来到中国拍摄，萧权担任他的助手。当年他对《第一财经日报》记者是这样描述他眼中的马克吕布：音乐过后，接着分享，摄影是一种修行。之萧权眼中的马克吕布。如今这里荒草丛生，没有鲜花。一九九三年年初的某天，肖全接到法国驻华使馆罗尼女士打来的电话，她告诉肖全一个令他欣欣喜若狂的消息：马克吕布不久将来到广州拍片，需要一个英文好且懂摄影的助手。他们觉得萧权很合适，能给崇拜已久的大师当助手，这是我做梦也没想到的。十多年前的记忆，依却依然让萧权激动不已。实际上，那时候的萧权已经出了名，他拍摄的《天堂之鸟》三毛摄影专辑， 1991年出版后曾轰动一时。六月的某个中午。萧权见到了盼望中的马克·吕布。记得那天，他穿着一件毛衣，满头白发，看起来像个学者。就这样，一老一少，一中一外的两个人，开始扛着相机，整日在广州的大街小巷上游荡。马克·吕布像一头猎豹，总是能敏锐地发现令人兴奋的猎物。对文化符号的敏感常常令萧权感到惊讶。有一天，他见到马路边一幅宣传画，走过好几米后，他才发现马克吕布正在用相机瞄准那幅耐人寻味的画。画面上，一个大拇指向上翘着，正在弹一枚硬币。只要是和马克吕布在一起，类似这样的发现之美，每天都会呈现。后来，他们还一同去过深圳，萧权记得清很清楚。在深圳帝王大厦的建筑工地上，一群工人光着膀子吃饭，还有改造前的东门老街，那些岭南风味的骑楼，一一被马克·吕布也摄入镜头之中。在萧权印象中，马克·吕布是个很懂得保自我保护的人，他总是有办法不让摄影。对象发现自己一旦被发现了，他会停止拍摄。不过，他们也遇到过一些反应过激的人。有一次，萧权和马克吕布在上海的一条弄堂里闲逛，看到一个正在用铁钳夹蜂窝煤的老太太后，马克吕布机敏地举起了相机。他们之间的距离只有三四米远。老太太很快就发现了，这有个外国老头在拍自己。没想到，这个身材矮小的老太太居然抄起铁钳就朝马克吕布奔了过来，他吓得撒腿就跑，老太太就举着铁钳在后面追。马克吕布对这种事情挺理解的，在国外他也有类似的经历。肖全说：“生活中有时很吝啬。”作为一个国际知名的摄影大师，生活中的马克·吕布实在是太简朴了，甚至有朋友开玩笑说他是抠老头。肖全笑着说：“马克·吕布买芒果的故事给他留下了很深的印象。”那是1993年在广州，肖全和马克吕布在一个商场内拍摄完相片，走出商场后，马克吕布注意到路边的一个水果摊上有卖芒果的，是马克吕布的最爱。于是，肖全走上前去问了价钱，价钱并不离谱，但是马克吕布还是觉得贵，摇了摇头，然后不甘心地走开了。肖全回忆说。当时，马克吕布低着头向前走，无精打采的样子，觉得有趣极了，于是拍下了那个背影，至今还保存着那张照片。在第三届国际画廊博览会上，马克吕布于1971年拍摄的一幅照片《武汉》，标价为人民币17万元。他可不缺钱，他可能是他的习惯吧。肖全介绍说。马克里布吃饭也很简单，几乎每天都是点个鱼和青菜。马克里布是个不容易被人了解的人，因为他内向的性格，他并不善于交际。有人会因此觉得他傲慢，而在萧权记忆中，马克里布是个可爱的老头，真实、自然、温柔，像他拍的相片一样。正是这种性格造就了他。马克·吕布1923年出生于法国里昂，在他14岁时，父亲给他了一台柯达相机，从此马克·吕布就与摄影结下了不解之缘。在18岁的时候，马克·吕布就有离家出走的念头，他告诉自己应该去冒险，到山里去玩，因为马克·吕布从生下来就很害羞。弟弟和哥哥们都很聪明，善于和人打交道，而马克·吕布却连和女孩子说话都不敢。当内心世界无法被表达的时候，到陌生的地方旅行和安静的拍摄，变成了马克·吕布可以应对人生的唯一。可以毫不夸张地说，马克·吕布是真正意义上的行者。六十多年来，他一直不停地行走于各个不停的地方，用镜头将一切被他眼睛捕捉，同时又打动他的瞬间都记录在原始的银岩胶片中。最初，他只是按照自己的愿望，在工作之余去了很多里法国里昂附近美丽的山。他发现，在旅途中，自己几乎没有办法和陌生人进行任何交流。于是他决定放弃稳定的建筑师的工作，全身心地投入到摄影中。开始的几年，他为一家公司进行拍摄，不久便发现，即便和一同工作的摄影师也无法沟通。大家日常谈论的都是相关器材和技术的话题，而他对此毫无兴趣。于是他离开了那家公司，开始做一些时间较长的旅行。走散落在,天涯在马克吕布三十岁的时候，在摄影上刚刚起步，初次来到巴黎，遇到了卡特布列松。在还没有进行任何讨论之前，布列松就说服马克吕布使用一个旧取景器，他有颠倒画面的奇异的特性。于是马克吕布带着一副。一盒胶卷来到了巴黎埃菲尔铁塔，拍摄下了一个正在给埃菲尔铁塔上漆的工人。照片中的工人戴着帽子，叼着香烟，拿着刷子，感觉是在半空中轻轻飘移的舞蹈者，根本不像在工作，而是正在排演一出轻巧的歌舞剧。于是，这张照片成为他在生活发表的第一幅作品。也促使他进之后进入飞升国际的马格南图片社。半个世纪之前，马克·吕布从印度辗转香港来到广州，然后一路北上，第一次沿途记录中国风景，其中包括他在武汉的所见所闻及建设中的长江大桥。这位法国著名摄影师抓拍的众多黑白照片。已成为巨变中国的一份历史档案。马克·吕布是上世纪五十年代首位获准进入中国拍摄的西方摄影师。一次旅行，马克·吕布在加尔各答结识了一位认识周恩来的人，于是，一九五七年的一月，他来到了向往已久的中国，开始了他的第二次为期五个月的长途旅行，由此，也开始了他和。这个国家的不解之源。马克里布发现自己爱上了这个地方，虽然他不会说中文，而且当时外国人是不允许和中国人随便说话的，但是马克里布。却非常喜欢以这种方式和角度观察这里。后来多次受到周恩来总理的邀请来到中国。至今，马克吕布已经先后二十多次踏上中国的土地，观察和记录了这里发生的许多历史大事，用无声的照片给人以强烈的震撼。他相继出版了《中国的三面旗帜》《中国四十年摄影集》《明日上海》等摄影集。还有西藏1985系列照片。当回过头来谈到对自己这些摄影作品的看法时，马克·吕布这样回答：“那些相片只是一些琐碎的细节，它们不代表任何观点和价值判断，更无法为中国历史变迁提供见证。而我喜欢拍摄很细节的东西，很多人所不关注的细节，我觉得那很重要。”上帝是存在于细节中的，那些细节和摄影本身都是源于生活。马克·吕布马克·吕布的作品，并并不一定是那些惊天动地的大事。在他到世界各国旅行期间，他敏锐的拍摄当地人民的生活，特别是通过一些细节的生活细节、细微，反映出一些重大和深远意义的内容。他不但用黑白材料拍摄新闻报道摄影，也用彩色材料拍摄，而他的这些彩色作品不但构图精彩，而且色彩优雅、细微。1957年，马克吕布发表了他报道中国的第一张图片。从那以后，马克吕布先后到过中国二十多次。他与中国有着极深渊源。他自身自称。徘徊在北京王府井大街的次数，比在把巴黎香榭丽舍大道还要多。他总是精力充沛，几乎每天都在路上。即便他快九十岁了，还能在广州街头大步流星的拍照。在他中国学生的印象中，马克吕布从不坐电梯，总是坚持爬楼梯锻炼身体。肖全告诉记者。马克·吕布六十多岁时认识了他现在的太太凯瑟琳，一位作家。当我遇到所爱的女人以后，爱让我重新出发了。”萧全说，这是马克·吕布对他说过的话中印象最为深刻的一句。摄影是一种修行，不背相机的时候，他是一位纯粹的行者。简单生活，快乐分享，海阔天空聊摄影，欢迎收听励志电台国强聊风光系列节目。苹果系统用户可登录播客，输入“国强聊风光”或“风光摄影”。感谢朋友们的收听和支持，再见。